0: El periodismo en las regiones, la pureza del periodismo. Ella es Diana Saray Giraldo, directora de Vanguardia.
1: Yo siempre he dicho que hacer periodismo desde la región es hacer el verdadero periodismo. Caracol Podcast presenta Amigos TIC
2: Segunda temporada
0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, transformación digital de Caracol Podcast. Como siempre, un placer estar acompañado a través de las pantallas porque ahora nos conectamos así de manera virtual mientras no podamos sentarnos en una mesa. Como siempre, mi... Cariñoso saludo para arroba Santiago Pinzón G, arroba Joel Restrepo, arroba Mauricio Jaramil. Y hoy nos toca ponerle una fallita con excusa médica, a arroba Didi Burn. Pues hoy tenemos una invitada de verdad muy, muy especial. Voy a, si ustedes me permiten, a a contarles de quién se trata. Nuestra invitada, y eso es también un motivo de, de, de alegría, es una persona que a veces tenemos la tentación de que nuestros invitados estén en Bogotá. Esta persona está desde las regiones, esta persona está justamente desde Bucaramanga. Es una abogada antes de asumir la dirección del medio para el que trabaja, fue subdirectora, fue columnista durante siete años, allí fue una persona que se destacó precisamente eh, con sus trabajos de investigación, fue la columnista durante esos años, la más leída en Santander, según los datos de cifras y conceptos, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en tres oportunidades y uno, un premio, un reconocimiento muy querido por los santandereanos, que es el Luis Enrique Figueroa Rey. Varios de sus trabajos, por supuesto, han dado inicio a trabajos judiciales contra servidores públicos. Esta abogada es egresada de la Facultad de Derecho de la UIS. Allí recibió el título de abogada cum laude. Y, por supuesto, también tiene una especialización en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y de Periodismo en la Universidad de Los Andes. Fue reconocida como la Mujer del Año 2018 por la Women's Club. Nuestra invitada, amigos, es Diana Saray Giraldo. Diana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Víctor. Hola a todos. Y muy feliz de estar aquí en este espacio. Qué rico poder Tomarnos un café y hablar un ratico
0: es hoy. Bueno, pues muchísimas gracias Diana, de verdad por aceptar la invitación, por ser una representante no solo de del buen periodismo, sino también de las mujeres emprendedoras, guerreras y de las regiones también. Entonces, de verdad, bienvenida. Gracias. Bueno, jóvenes, ¿qué tal nuestra invitada? Santiago,
2: ¿usted también fue culpable de que Diana esté aquí? Sí, a mí me gustó venir con la idea porque Santanderiana, abogada de la UIS, mejor dicho, la región, la, la tierra bonita, es leopardo. Eso pa, para todos los efectos es lo mejor que podemos tener. Yo creo que eh, hay muchos temas, pero pues empiezo, si les parece bien, con una pregunta muy sencilla y es hace poco Vanguardia recibió una celebración especial por, por los años que tienen de, de ayudar a que tengamos, exacto, eh, se acerca Víctor, pero pues todavía estamos eh, a circunstancias distintas. ¿Cómo ha sido ese cambio ahora en esta era digital? Porque estamos dando un salto que ustedes han sido abanderados y tú lo estás viviendo en carne propia al dirigir esto. Entonces, primero felicitaciones por, por esa fecha y que nos puedas compartir eso.
1: Bueno, arranco primero contándoles que yo tengo mi pasado rolo, viví 15 años en Bogotá y cuando estaba en el, en el mundo del derecho dirigí ámbito jurídico y les cuento esto porque se va a conectar con el tema de la transformación digital y ahí estuve al frente de la publicación Ámbito Jurídico Colombia y Venezuela por 8 años y llegó un momento, mi hijo nació en Bogotá en el que Quise equilibrar esa faceta, yo creo que todos llegamos a un momento en ese que queremos equilibrar nuestra faceta de mamá, nuestra faceta, profe- y nuestra faceta profesional y una ciudad como Bogotá era, pues era una ciudad difícil para hacerlo En ese momento, como yo creo que en el universo todo se confabula cuando uno tiene que ir por algún lugar, viene Vanguardia y se presenta la oportunidad de ser subdirectora. Llego primero como subdirectora hace nueve años y luego asumo la dirección de vanguardia hace dos años, precisamente estábamos ahí en ese momento listos para celebrar los 100 años, y como tú mencionas, en ese momento de tome un medio de 100 años, transfórmelo digitalmente y, y pongámoslo al día con las nuevas tecnologías. En ese momento dije, pues bueno, no lo puedo hacer sola, obviamente Vanguardia venía haciendo un proceso, esto no es de la nada, venía haciendo un proceso también juicioso con una versión web de hace más de 10 años, pero sin duda eh, estábamos quedados en lo que estaba pasando en el mundo de los medios que, pues como todos, empiezan a enfrentarse a esta realidad digital y a este mundo digital y a este eh, eh, este emerger de nuevos medios de comunicación, ya no nativos en papel, sino nativos digitales. Yo dije, no lo puedo hacer sola y me traigo a quien fue mi compañero en Legis en Bogotá, que es Alejandro Guzmán, que Víctor conoce muy bien porque por él llega Víctor a, a las páginas de Vanguardia. Alejandro es una persona que siempre ha tenido esa mente transformadora, esa mente, y le digo, ¿usted en qué está? Él en ese momento dice, estoy en Mintic. Y le digo que, un rolo absoluto, le digo, bueno, ¿qué le parecería vivir en Bucaramanga, venirse para la región y empezar a transformar conmigo un periódico de 100 años? Llega hace ya dos años también Alejandro, llegó al rato que yo, que, pues, que yo asumí la dirección y empezamos este proceso de transformación que ha sido una cosa apasionante y que hoy quiero decir pues, que me siento muy orgullosa del trabajo que se ha hecho. ¿Cómo arrancamos? Estudiando porque dije, lo primero que tengo que hacer es cómo lo están, cómo lo está haciendo el mundo y cómo lo están haciendo los mejores. Eh, cuando estaba en Legis, Tito Livio Caldas, que era, eh, vivía en ese entonces el dueño de Legis, él me decía, mijita, todo en el mundo está inventado, usted solamente tiene que estudiarlo y adaptarlo a su realidad. Y eso fue lo que hicimos, nos fuimos para el New York Times nos fuimos para a Nueva York y tuvimos yo creo que ese es el momento así de, de, de café en la mano y lágrima en el ojo de entrar en esa puerta y decir estoy en el New York Times y pudimos sentarnos o pude sentarme con, con quien, el editor internacional y él me contó pues cómo ha sido ese proceso, estuve un día completo allá y hay un libro de Ismael Nafrías que cuenta cómo fue todo el proceso de transformación y, y arranqué por ahí. Por estudiarme ese libro, luego fuimos a Univision, ahí fui con Alejandro a conocer también es pues, la plataforma más grande de habla hispana en los Estados Unidos, y han tenido un proceso también de, de transformación digital interesantísimo. Aprendimos también ahí con él la generosidad de Daniel Coronel en ese momento, que nos dio la entrada, y de Angela Patricia Janiot, que eh, Santanderiana Coterrana nos abrió las puertas también, Luego llegamos ya a lo local a ver cómo lo estaba haciendo Semana, cómo lo estaba haciendo el país, cómo lo estaba haciendo el espectador. Y bueno, arrancamos con esto y ya llevamos un... ¿Qué les puedo contar así? Que, que se pueda ver como tangible lo que hemos hecho. Creación de nuevos productos, un aumento de la audiencia en un 37%. Es una sostenibilidad en la versión impresa que también yo siempre he creído que... que ¿cuál, es mi, ¿Cuál es mi carreta? Mi carreta es que todo... Tiene una audiencia. Todo el mundo se mueve por audiencias distintas, o es lo que mi carreta no, es lo que hemos aprendido en este, en este gran recorrido. Todo se mueve por audiencias. Hay una audiencia distinta y hay audiencias que, que se informan de manera distinta. Una es la audiencia del papel, otra la audiencia del móvil, otra la audiencia del escritorio, otra la audiencia de las redes sociales, otra la audiencia del e-paper. Y a cada audiencia se le llega de una manera distinta, con un diálogo distinto, con herramientas distintas, adaptadas a cada una de esas audiencias. Y esto nos ha permitido, de verdad, entender estas audiencias y hablarles como en su lenguaje, nos ha permitido, como digo, crecer, consolidarnos y estar en la, yo digo que en la mitad de un proceso, porque hasta ahora vamos en la mitad de un proceso de transformación digital que a mí me tiene muy feliz y muy orgullosa de Vanguardia.
3: Eh, dos comentarios de Ana. Uno es que, por supuesto, Alejandro es amigo TIC. Estuvo mucho tiempo en Mintic, lo conocemos bastante en, en el sector. Entonces, nada, felicitarte porque efectivamente estás muy bien acompañada. Y lo otro es frente, frente a, a tomar referentes, a mí me gusta mucho la declaración que hizo que se hizo de Copetrol considerarse premium follower. Es lo mismo que puedan haberse dicho somos unos copietas o lo que sea pero eso lo pusieron una palabra súper bonita premium followers y es eso ir al mundo, entender qué es, qué es lo, lo bueno y adaptarlo a, a lo local precisamente como lo están haciendo ustedes entonces celebrar pues digamos como, como esa estrategia la, la pregunta es ¿ese, este panorama del COVID ¿qué ha pasado con, con ustedes? ¿ha acelerado los procesos? Porque, porque yo como, como consumidor, digamos, de, de, de contenido, lo, lo que he visto y, y he tratado es ir a, a medios, o sea, tratarme de, de enterar por medios con la trayectoria como la que tienen ustedes y no, y, y no a entender, a hacerle caso a, a, que, a lo que diga cualquiera, digamos. Va eh, uno a fuentes serias. Eh, ¿Qué ha pasado con ustedes durante esta crisis?
1: Bueno, el COVID, ¿qué hizo? Nos aceleró definitivamente una toma de decisiones y, y un ajuste de procesos que venían en camino, pero que, que se estaban demorando. ¿Qué pasó? Desde el día uno en que empezó la cuarentena, mi sala de redacción se fue a la casa, pues en este momento tenemos la tecnología para poder operar todo el periódico como tal, todo el sistema informativo desde la casa, con una plataforma que se llama Millennium, que, pues, que es muy grande. Entonces, primer día nos fuimos desde la casa pero como no estábamos en la sala de redacción y no nos estábamos viendo todo el tiempo, pues eso nos obligó a, a como digo, a optimizar unos procesos que ya, ya veníamos trabajando, pero que esto dijo definitivamente nos toca ya. ¿Qué pasa? Yo tengo un medio que se llama Vanguardia, con una edición impresa, con un e-paper que es como la versión digital del impreso, con una versión móvil que es pues, Vanguardia Web, y tengo por otro lado un medio popular que se llama Cubo, Qué estaba pasando, muchas veces los reporteros se cruzaban el reportero de Cuba estaba haciendo reportería del mismo tema de vanguardia o el de la web estaba haciendo el mismo tema de vanguardia esto nos permitió ya digitalizarnos completamente en el sentido de antes el periódico se pensaba primero impreso y mientras voy pensando mi impreso acá hay un equipo web que está pensando y actualizando la web y luego al final del día como que nos encontramos en en, definamos la primera página en la web que hay pendiente, que queda para mañana, aquí, como yo les digo, se volteó la pirámide aquí. Primero arrancamos el día con digital. ¿Qué es lo que está tendencia? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué, qué es lo que está pasando en el, día, en, el, en el día a día? Con una matriz empezamos a mirar cuál es el tema local, cuál es el tema nacional, cuál es el tema y quién, qué de todas las salas de reacción se están cargando de qué. Y de este trabajo del día a día, la tarde se vuelca el impreso. Después de que tengo resueltas las actualizaciones en, 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 lo, en, en la web, en las versiones móvil, en la tarde digo, bueno, ¿cuál es el tema que me da para hacer el análisis de mañana? ¿Cuál es el tema que definitivamente mañana va a ser agenda? Voy a decir un ejemplo claro de lo que pasó ayer, ¿eh? lo que pasó en estos días. El alcalde va a decir que se van a abrir o el presidente va a decir que se abren aeropuertos, por ejemplo, o el presidente va a decir que viene ahorita, listo, esa es la noticia del momento. Se va a abrir aeropuertos o vuelve el mercado o lo que quiera que, que, que pueda pasar en un día cualquiera en este, en este marco de pandemia. Para la versión impresa, pues al otro día no va, no va a ir que esta es la medida, sino va a ir cómo va a funcionar, qué dicen los comerciantes o qué dice la población afectada, cuántas personas va a impactar y eso es lo que va en el impreso. Ese fue el gran cambio que nos obligó a hacer la, la la pandemia que, que digamos que veníamos haciéndolo gradualmente y esto fue ya nos toca así. Entonces es una mañana digital enfocada completamente en lo digital y una tarde donde se, se anticipa lo que va a ser, yo lo llamo mucho el periodismo práctico, el periodismo de servicio, el periodismo útil, que me sirva para algo abrir un periódico impreso al otro día y encuentre algo que no que no esté en otro lado y que ya no se haya dicho por todo lo digital. Entonces esa fue como la gran transformación, fue terminar de afinar esos procesos y nos permitió también algo que, que veníamos trabajando tímidamente, pero como ya teníamos más gente eh, en, el, pues como en la casa pensando y es empezar a, a generar unos productos premium y unas secciones premium que más adelante, y, y, y eso va a ser así, serán los contenidos que tengan los suscriptores. Así nace, por ejemplo, Expedientes de Prensa, que es un producto que está que pensado en un formato digital, un poco de, docu, de docu-serie, de mini-documental. Nace Tribuna Deportiva, que es una discusión entre los periodistas de lo que está pasando, lo que fue noticia en la semana, lo que viene, lo de la arquero del Bucaramanga, bueno, todos los temas que haya.
2: Guau, guau, guau. Eh, sí, leopardos, leopardos. Es el mejor.
1: <risa> ah, tremendo equipo. Diga alguno, y bueno, no, ha sido lo difícil que fue obviamente pues todo el tema económico, obviamente todo el tema de esta realidad de que la pandemia pues trae unos, unas incógnitas de, a nivel de, de, de viabilidad económica futuro por la caída de los anunciantes, por la caída de muchas veces de, de la gente, tiene ha perdido sus trabajos, ha perdido su, pues, su ingreso y pues dice no puedo renovar mi, mi suscripción porque, porque no tengo que pagarla. Pero, pero hablando en lo positivo, ha sido un gran momento de transformación, fue un gran momento de y de ver lo berraquitos que somos y de ver lo capaces de que, que somos y determinarnos de convencer que, que vamos por el camino que es, creo yo.
0: Me gustó, me gustó la mención que hizo del, del Bucaramanga Diana, porque bueno, si, si Diana dice que es el mejor equipo y ella es una científica del periodismo, pues yo creo que hay que hay que creer.
2: A los medios hay que creerles, gente de raca, gente que lo dice.
0: Hay que creer. Aquí
2: van a brincar algunos otros, pero bueno, no le hagas caso a esa gente.
0: No, pero una, una cosa también, Diana, creo que algo de lo de lo que yo creo que sigue siendo retador, aunque uno pueda, uno, algunos puedan decir que es un tema de, de forma, pero cuando 100 años está enquistada el, el, la marca Vanguardia Liberal. Y pasa a llamarse solamente Vanguardia. Todavía la gente le sigue diciendo: Ah, sí, consígame una Vanguardia Liberal. Ah, eh, hoy tenemos de invitada a Diana Hiraldo, la directora de Vanguardia Liberal. Más allá de la, de la, de la marca, eso, eso implicó y sigue haciéndolo un reto de, de entrar a la gente con la idea de esa transformación, de ese cambio de estrategia. ¿Cómo va, ese, cómo va esa lucha diaria?
1: No, ese fue, el cambio de nombre fue una cosa muy dura. Inclusive yo ayer decía, "Eh, ¿será que que fue la decisión correcta? Porque la gente sigue hablando de vanguardia liberal, por supuesto. ¿Qué llevó al cambio y qué fue lo que nos motivó? En el marco de los 100 años nosotros rediseñamos todo el periódico, cambiamos los colores corporativos. Vanguardia tuvo un inicio hace 100 años, como todos los medios tradicionales en este país. Obviamente un inicio político, partidista vinculado a, a, al Partido Liberal y era vanguardia liberal de Alejandro Galvis Galvis, patriarca liberal santandereano, eh, y su color era rojo, siempre fue predominantemente rojo por ser eh, pues el color del partido. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a estos 100 años y a mí, eh, y todo el tiempo al medio lo empiezan o durante todo el tiempo lo atacan con claro, ustedes el medio, de los liberales claro, como ustedes son el periódico del partido liberal y entonces los corruptos y los liberales y yo decía, esto no tiene sentido o sea, no tiene sentido que a estas alturas nos sigan relacionando con un partido que hace décadas, el medio ya no tiene ninguna vinculación con un partido y pues aprovechando los 100 años se planteó fue una decisión muy difícil y les digo sobre todo por don Alejandro Galvis Ramírez, el segunda generación, sí. de decirle ya no vamos a ser más vanguardia liberal, vamos a ser vanguardia porque eso somos, un medio a la vanguardia, no estamos, entonces él me decía, pero mijita somos liberales y yo somos liberales en el pensamiento y somos liberales en la defensa de las libertades, en eso lo seguiremos siendo siempre, Ajá. pues no tiene sentido seguir vinculados a un partido. Se tomó la decisión de quitarle el liberal, de cambiar el rojo y volverlo verde, que ese verde, así suene, es algo que está muy adentro, ese verde es la fusión perfecta del de azul de la bandera de, de Bucaramanga, del escudo de Bucaramanga y el verde de la bandera de Santander, da el verde que es hoy vanguardia, y ese verde tiene un sentido de renacimiento, sí. de esperanza, de unión, de precisamente yo quería acabar con esa polarización de partidos, de neutralidad en el sentido de objetividad y nos fuimos con eso. Pero mira, mi mamá todo el tiempo es, y en vanguardia liberal, y en vanguardia, y yo mamá, vanguardia, vanguardia. Y creo que <risa> creo que ahí quedará el liberal, pero yo digo somos liberales en esencia porque es un medio liberal en su pensamiento, no de ideología partidista liberal sino de pensamiento liberal y de esencia liberal, porque el medio ha sido toda su vida y en estos 100 años que me tocó la tarea de al hacer el libro estudiar lo que ha sido el medio en 100 años, este ha sido un medio rebelde toda la vida, ha sido un medio en contra de, de, como del, de lo que es...
2: Beligerante.
1: Beligerante, esa es la palabra. Y bueno...
2: Mauricio,
0: Mauricio es un referente en el periodismo digital de América Latina y, y, y me gustaría también como, como escucharle no solo su inquietud sino cómo ha visto este nuevo renacimiento
4: de Vanguardia, Mauricio. Víctor, gracias, una cosa es adoptar tecnología o una cosa es vamos a ser un medio digital o estar en la web y ganar tráfico a toda costa y vamos a, a tener las mejores métricas Y otra cosa es realmente transformarse, hacer la transformación digital que implica cambio cultural, que implica cambio de procesos y ya Diana nos contó que primero piensan en lo digital y después en el papel y ese es un cambio que muy poquitos medios en el mundo han dado. Los ejemplos que tenemos son el New York Times, el Washington Post, The Guardian, que ya piensan primero en lo digital y el papel es otro proceso y ya no es la noticia pura. Eso lo han dado muy poquitos medios, incluso en Latinoamérica son contados con los dedos de la mano, así que va muy bien el proceso, pero es un proceso y está empezando. Yo incluso diría, no es que vayan en la mitad, esto es de largo aliento porque los próximos 100 años son digitales. Diana, ¿qué de lo que viste en el New York Times en, y en otros medios ya no, ya no impresos eh, todavía falta por adoptar o por, o por trasladar o por adaptar en vanguardia?
1: Mira, yo creo que ahorita que tú mencionabas de lo difícil que ha sido el camino, eh, yo creo que lo lo más difícil, como tú lo mencionabas, ha sido cambiar la mentalidad de la gente y desprenderse de de la mentalidad eso tradicional y entender como esos nuevos lenguajes según la audiencia. En En Vanguardia, cuando yo llegué, había una redacción con redactores de 20 años, 25 años, que son absolutamente valiosos en todo el tema de la historia, del contexto, de, de la de contar todo lo... y que, de ¿Por qué estamos aquí por algo? No de la nada.
0: 25 años en la redacción, ¿no? No no de 25 años.
1: En la redacción. Y mira que cuando... Tú me preguntas ahorita, ¿qué, qué nos falta? Nos falta primero convencernos que la edad no tiene nada que ver con ser digital transformador. O demás. La persona que lidera el proceso de transformación o lo lideraba cuando fui hace dos años en Univision, tiene 65 años, que fue mi primera gran sorpresa. Y él me transmitía eso, que lo más difícil era hacerle entender a la gente que, que la transformación es una cuestión de actitud, una cuestión de, 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 de mente, una cuestión de querer y no una cuestión de edad. Entonces, el primer gran cosa que nos falta es como convencernos que, que esto es una cuestión de de mente elástica, de mente abierta, de entender y que uno no se las tiene que saber todas, sino porque muchas veces ese miedo a lo digital y ese miedo a la transformación paraliza. Y, y realmente te das cuenta que al final es, no te las tienes que saber todas, pero tienes que entender de qué se trata. Entonces uno creo que nos falta esa permitirnos muchas veces entrar en ese mundo, y lo veo en todos, Sé que esto lo están pasando todos los medios, hablando también con colegas de otros medios me decían esa pelea entre el impreso y lo digital sigue estando y lo que no hemos entendido es que es absolutamente complementario. Mira ahorita que con este expedientes de prensa que estamos haciendo que es contar como esas historias que fueron, que fueron noticia durante 100 años pero en una narrativa 100% digital. Esos periodistas de 25 años son los que tienen todo el contexto y son los que tienen todo. Y ese periodista, mi, mi millennial y centennial, que no tiene ni idea de que, que eso ocurrió, es el que tiene la capacidad de transformar eso que le está contando el otro en esos nuevos lenguajes narrativos. Yo creo que nos falta perder, entender que no somos rivales, sino que somos un complemento absoluto de todo. Y no, si me pones a hablar de periodismo, lo que creo que nos falta al periodismo local y nacional, ahí sí creo que me voy a extender muchas horas porque nos falta, indiscutiblemente, creo que nos falta entender que todo, 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 todo lo que se hace sin importar cuál es tu fuente necesita contraste, necesita investigación, necesita profundidad, necesita ir mucho más allá. Y en eso sí creo que todos los medios... Eh, tienen un, tenemos un gran mea culpa en el país
0: y ahí sí son los atributos clásicos del periodismo
2: pues no haciendo lo que hace Mauricio pero un poquitico de 1A y 1B en las preguntas la 1A la es esa sección que tú promueves de libros que, que cada rato compartes o que nos invitas a bajar el QR ¿cómo la, cómo la construiste y cómo la estás eh, desarrollando? y la segunda porque obviamente hay afinidad en leer libros y estar en eso, eso, eso implica mucha capacidad de, de estar en el detalle y la otra es ¿cómo es esa combinación del talento de las universidades para vincularlos a, a trabajar ya en el periodismo regional?
1: Bueno esa iniciativa es de la Casa del Libro Total, que es una un, una entidad que está aquí en Bucaramanga de gente de pilísima que son sistemas y computadores que ellos han digitalizado una inmensísima biblioteca y la tienen a disposición de todos no solo los Santanderianos, sino de todo aquel que quiera entrar al libro total se llama el libro total y ellos han puesto a disposición y nosotros en vanguardia lo que hacemos es eh, publicar como la gran biblioteca que ellos tienen a través de los códigos QR lo estamos haciendo por autor eh, el domingo pasado lo hicimos por nivel educativo de plan de, de plan lector Pero para ellos, pues mira, esa es una muestra divina de lo que es cuando una ciudad se. de lo que sirve un medio de comunicación y la fuerza de un medio de comunicación. eh, Muchas veces hay mucha gente haciendo grandes esfuerzos y y no se ven o no tienen tanto impacto dentro de la ciudad. Cuando nos salíamos con ellos y y se pudo mostrar en el el medio lo que estaban haciendo, creo que fue mucho más masivo y ahí estamos, pero esa iniciativa es del libro total. Nosotros como vanguardia solamente hemos sido el vehículo para contarle a la gente lo que ellos lo, lo que ellos están haciendo. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue?
2: El talento para las universidades vincularlos en el periodismo local. Ah,
1: ya. Bueno, tenemos una relación muy cercana con con pues con todas las universidades, pero pues especialmente la UNAP es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Facultad de Periodismo nace de vanguardia, Alejandro Galvis Galvis, el fundador, cuando gana su Simón Bolívar, dona su premio a fundar y a crear la Facultad de Periodismo en Bucaramanga, porque no existía en ese entonces. Entonces, digamos que hay un vínculo muy cercano con la, con la UNAP, que fue la primera, pero ya ha crecido mucho más, está la Pontificia, ahorita también la UDES abrió abrió también periodismo y lo que hacemos nosotros es somos la, la plaza de práctica de, de los estudiantes pero mira que ha sido una experiencia hace dos años arrancamos un proceso muy serio con los practicantes de empezar a especializarnos en unidad investigativa en, en digital ahorita estoy haciendo un experimento que ha sido espectacular que fue traerme practicantes no de periodismo sino de audiovisuales de artes audiovisuales, ganador absoluto, un éxito absoluto, porque ellos tienen la producción que el periodista no tiene, la producción multimedia que no tienen y eso ha sido el hit, creo que ya va a empezar a tener más de, más de artes audiovisuales que de periodismo, otros están en, en comercial, en la parte comercial de generación de contenidos comerciales, y, así es, y otros están en Qubo pero para mí ha sido, la, las universidades han sido clave en todo esto, nos dan muchas veces ese apoyo que yo no puedo como empleador tener, yo no puedo tener todo ese recurso, pero ellos sí, ellos nos ayudamos los dos, ellos necesitan la práctica, yo necesito el recurso y, y ahí han crecido. Y te cuento que todo el que pasa por Vanguardia termina quedándose luego en Vanguardia como pues ya como miembro de trabajo de planta eso ha pasado y esa es mi lista siempre que hay una vacante yo miro m- mis practicantes digo que este pelado fue bueno este fue este me lo quiero traer entonces es como una bolsa de empleo ahí interesante
0: Diana y, y adicional a esa relación que nos cuentas con la academia Denise nos manda una pregunta que quería hacerte y es hablando de retos ¿Cuál piensa Diana que es el más grande a la hora de dirigir un medio desde la región? Porque no es lo mismo con los recursos, con las, la disponibilidad muchas veces de las fuentes en una gran capital, pero ¿qué significa hacer periodismo en la región, en un departamento con Santander, con dificultades en las vías de acceso y en este momento también con, además con la coyuntura que estamos viviendo, pero además repito, con esa responsabilidad de que la región se sienta representada.
1: Mira, antes de responder eso, que no se me quede, que se me quedó en la pregunta anterior, con la Universidad de la Sabana vamos a empezar prontamente a publicar también contenidos de los estudiantes de la Universidad de la Sabana. Entonces, ahora, ¿qué es hacer periodismo de la región? Uy, yo siempre he dicho que hacer periodismo desde la región es el... Esto va a sonar duro, pero yo digo es hacer el verdadero periodismo porque esto sí es guerrársela desde acá, desde la región, muchas veces sin recursos y, y el país, Colombia no tiene periodismo nacional, Colombia tiene periodismo bogotano y periodismo regional, y eso te basta prender un noticiero al mediodía o a la hora que sea para, para ver la, el estado de las vías y para entender que el periodismo es...
0: Sí, que como que, ¿qué le, importa, ¿qué le importa a un ciudadano en San Gil sobre el estado de la avenida Boyacá a las 7 de la mañana?
1: Ha sido para mí la gran sorpresa cuando llegué a a Bucaramanga a dirigir un medio regional fue entender el bogocentrismo tan arraigado que cuando estaba en Bogotá no me daba cuenta. Mira, ejemplo claro y específico, ningún funcionario de entidad pública regional puede hablar sin la orden de Bogotá. Ninguno. Entonces tú estás aquí, yo le pregunto a la Fiscalía Seccional, a la Procuraduría Seccional, y la respuesta de todos es no podemos hablar sin que Bogotá nos dé la autorización. Entonces esto estuvo aquí rogando prácticamente que Bogotá te pare bolas para contestarte. Hay jefes de prensa queridísimos, como en todo, hay jefes de prensa que miran a la prensa regional como por debajito, bastante por debajito, entonces nunca le para bolas. Entonces es un drama, porque, mira, caso concreto, fuimos a entrevistar a Ernesto Báez en la cárcel de Itagüí. Todo contacto, se necesitaba que llegara un permiso a Bogotá. Viajamos a la cárcel de Itagüí en Antioquia, y esto era el periodista, el director de la cárcel, estaba yo, Y en el patio Ernesto va desesperando y no podíamos entrevistarlo porque no llegaba un permiso de Fiscalía Bogotá. Y esto era llame y llame al señor y diciéndole, por favor, qué pena, pero ya se fue, se fue a almorzar y no mandó el papel y no dejó la autorización. Yo le decía al director de la cárcel, mire, vine desde Bucaramanga, por favor, déjenmelo entrevistar. Y yo les juro que no publico hasta que no llegue el permiso. <ríe> Como decía, yo no puedo hacer eso, <ríe> me votan. Obviamente, y yo, obviamente no podía. ¿Qué nos tocó? Quedarnos, pagar hotel, quedarnos un día más, solamente porque la persona encargada, funcionario de Bogotá, se fue a almorzar, no mandó el mail, era enviar un mail, no lo mandó y mira, y esto es todo el tiempo. Yo quise entre Joana Macías, una, un caso muy sonado acá, que fue una, una profesora que asesinó a su bebé de cinco días de nacido. Lo mismo, en la puerta de la cárcel y no puedo entrevistarla hasta que llegue el permiso del Impec de Bogotá. O sea, está el director de la cárcel, y el Impec de acuerdo, el, el recluso de acuerdo, pero hasta que no llegue el papel de Bogotá no se puede. Y esto es con todo. Esto es con absolutamente todo, con las audiencias de los políticos, con un... Entonces es un drama porque es muy difícil hacer periodismo desde las regiones porque toda la información, toda la información pública oficial está centralizada en Bogotá. Y muchas veces estas entidades miran y esa es la realidad al periodista regional, lo ponen en el último lugar de la lista. Y además tú tienes acá de frente a todo el poder político, a todos los corruptos, a todos, te cruzan la calle y están al frente, tú les estás dando la cara y esa es como mi gran frustración. El periodista regional es el que pone la cara, el periodista regional es el que arriesga su vida, el periodista regional es el que está ahí y muchos de estar están arriesgando también su comida su este, y necesita el apoyo muchas veces de las instituciones. Y esta, este centralismo tan fuerte hace que tú quedes abandonado. Entonces es un periodismo muy difícil, pero al mismo tiempo que es lo lindo de hacer periodismo regional, es que es un periodismo mucho más cercano a tu... Mucho más real, digo yo, es mucho más de práctica, como decía ahorita, de servicio, de que se si abrió un hueco en esta calle, por favor, estamos tantas personas sufriendo y tú puedes solucionar realmente, puedes hacer algo. Y a mí eso me encanta. Yo siempre les digo a todos mis periodistas... Eh, esa es la verdadera satisfacción. Cuando tú tienes, por ejemplo, la persona que está buscando una casa y tú solo conectas los puntos y buscas a la persona que es y permites solucionarle una situación, para mí eso es lo que vale la pena todo.
4: Eh, no, Víctor, quisiera compartir que pues usted y yo que damos capacitación a periodistas regionales sabemos que los verdaderos héroes son los periodistas regionales. Y eso que Diana nos cuenta de las limitaciones, siendo Vanguardia un medio reconocido en todo caso, nacionalmente e internacionalmente, imaginémonos la situación de los periodistas en Mocoa, en Arauca, en Chocó. Son unos verdaderos héroes solo por estar trabajando todos los días en periodismo y enfrentando todo sin ningún respaldo o con un mínimo respaldo. Eh, ellos son los héroes. De pronto, Diana se ha ganado premios y algunos han, han ganado premios eh, muy bien ganados, pero muchas veces solo por estar en Bogotá y en un gran medio eh, es fácil ganarse los premios, pero los héroes son esos que están allá en las regiones.
1: A mí me pasó algo cuando estuve, me, me invitaron por Transparencia por Colombia a una charla de, de corrupción, porque esa ha sido mi pasión, siempre ha sido denunciar corrupción. Y me acuerdo que estaba Norbey Quevedo, del Espectador, y dice, es que periodismo de investigación en este país solo hacemos dos, Semana y El Espectador, nadie más. Y me volteé yo, pero absolutamente indignada, y le digo, no señor. El periodismo que se hace en la in- de investigación en las regiones es muy fuerte, muy valioso y se paga con vidas, que se paga con la vida muchas veces. Y, y el drama es que to- muchas veces ese esfuerzo y esa, y esa propuesta termina, termina o, 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 o lo mató el político, lo sacó, lo bloqueó, lo, o, o literalmente la persona la asesinaron y al final no pasa absolutamente nada. Entonces, yo sí soy una partidaria del periodismo regional y yo digo, esa es la esencia de verdad de la, la, la pureza del periodismo. De, de cancha es el periodismo regional.
0: El periodismo en las regiones, la pureza del periodismo. Ella es Diana Saray Giraldo, directora de Vanguardia y estuvo aquí en Amigos TIC.
2: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast.
1: Envíanos tus mensajes y comentarios.